0: 자, 그러면 아, 오늘은 지난 금요일에 이어서 2탄입니다. 2탄입니다. 아, 우리나라 지금 정부 쪽에서는 의대 정원 확대를 아마 좀 추진을 하고 있는 것 같은데 아, 지난주 금요일에는 아, 확대를 해야 된다. 예. 의사수 한참 모자라다. OECD 평균보다도 한참 모자라는 지금 의사수다. 그래서 많은 아, 의료 혜택을 받아야 될 분들이 잘못 받고 있거나 제대로 된 어, 필수 과목들이 지금 의사가 없는 그런 사정이다. 이제 이런 얘기 해주신 분이 계셨고요. 예. 오늘은 어, 그 반대된 입장에서 아마 설명을 좀 해주실
1: 네. 대우봉식대한의사협회 우봉, 네. 의료정책연구원장
0: 네우봉식 그러니까 그러니까 원장님
1: 네. 요, 요런 이슈 정책 관련한 이슈를 집중적으로 연구하시는 네. 그런 분이시죠.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네, 네. 반갑습니다. 자 일단
2: 의대 정원 확대 반대시죠네 그렇죠. 예, 문제가 많기 때문에 어떤 예. 문제가 많습니까? 그러니까 이제 지금 정부에서 응급실 뺑뺑이, 뭐 소아과 오픈런, 그래서 의사가 부족하니까 의사를 늘려야 된다 네. 이런 이야기를 하잖아요. 네. 예. 이게 딱 표현하자면 이거예요. 지금 산불이 났는데 네. 나무를 심자. 자 생각해 보십시오. 의사를 증원하면 이전문의가 아, 나오기까지 10년에서 15년 아, 걸리 일단 불부터 꺼야 되는데 그렇죠. 불을 꺼야죠. 네. 불은 놔두고 야, 의사 늘리자. 네. 왜 의사를 늘리자 그러느냐? 네? 네, 표를 넣기가 쉽거든요. 국민들한테 야뭐 야, 뭔가 어. 시혜를더 주는 것 같고 혜택을 더 여론은 주는 것 같고.
0: 은 사실 의대정 확대 쪽에 조금 그렇죠. 무제가 있습니다.
2: 그, 그건 이제 내용을 잘 몰라서 그러세요. 오늘 네. 이제 제가 말씀드리다 보면은 네. 어, 이게 굉장히 심각한 문제가 있다는 라걸 알게 될 텐데요. 네. 사실상 응급실 뺑뺑이라는 것이 이왜 생기냐 그러면은 네. 우리나라의 응급 환자의 분류 후송 체계가 없어서 그래요 음. 전 세계 선진국들이 다 응급환자의 분류 후송 체계를 가지고 있습니다 분류 후송 체계는 예요 그러니까 응급환자가 중증도가 어떤지를 분류하는 아, 거죠 아, 경증이냐 입원이 음. 필요하냐 아주 중증이냐 이걸 이제 3 단계로 보통 분류를 합니다. 아. 그래서 이제 119 같은 전화가 오면은 이제 네. 이 구급차 가가지고 환자 상태를 보고 센터하고 연결해서 연락을 해요. 음. 그래서 환자 상태를 이제 정확하게 판단하고 경증 같으면은. 이제 뭐 동네 의원에도 야간에 이제 응급실 한데 있으니까 음, 음. 그쪽으로 가시오 당신은 당신은 아무래도입원이 필요할 것 같아 그러면은 중소병원 입원하는 대로 가시오 아. 당신은 좀 심해서 아. 충분히 검사가 필요해 그러면 대학병원으로 가는 거죠 아. 근데 우리나라도 과거에 이 시스템이 있었어요 네. 그러니까 이1339 전화번호라고 혹시 뭐 네. 기억하시는 1339. 분도 계실 거예요 네. 뭐 명절 때1339 전화와서 옛날에 그런 광고 도했거든요
1: 네. 그게. 일로 119,
2: 바뀌지 않았습니까? 아, 그, 그렇죠. 예, 예. 그게 2012년에 바뀐 거예요. 왜 바뀌었냐? 119법이 통, 통폐, 이제 개정되면서 1339고 119를 통합했는데 1339가 어떤 기능을 하는 거냐면은 옛날에 이제 공중보건의사라고 군대 대신 간 의사들이 음. 환자 전화 오면은 전화 받고 아, 환자분은 지금 뭐 내일 외래로 가도 됩니다. 이렇게 다 구분을 해줬어요. 음. 근데 그 시스템이 없어지니까 이제 119 전화하면 119에서는 그걸 판단을 못하는 거예요 소방서니까 아 무조건 그냥 다 그렇죠. 똑같이 그냥 무조건 시공단다. 가는데 겁나니까 대학병원에다가 그냥 짐 델리버리 운반하듯이 택배하듯이 대학병원으로 다 가니까 지금 현재 대학병원에 응급환자가 아닌 비응급환자가 응급실에 86%예요 그러니까 치료할래야 비응급환자가 다 이미 침상을 점, 점거하고 있어요
0: 그래서 이병원 저병원 돌아다니고는상황 그렇죠 그게 이제
2: 원인인데 그거를 우리가 고쳐달라고 이렇게 하면 바로 해결 된다고 의료계가 이제 문제 해법을 제시하고 있는 거죠. 그런데 이제 귀를 막고 네. 아니야 의사가 부족해.
1: 의사를 늘려야지.
2: 의사가 부족한 건 맞습니까 아니면 아니라고 보시죠. 그러니까
1: 저... 체계는 체계대로 갖춰가야 되는 거는 네네. 맞는 것 같은데, 그때 네. 의도, 의사, 의사를 더 늘리는 부분들은. 부족, 말씀대로 부족 그 부분에 하죠. 대해서도 예, 네.
2: 굉장한 착시 현상이 있어요. 네. 착시 현상. 자, 우리가 OECD 국가에 음. 금리가 제일 높은 나라가 이제 경제 여기 여기 3% 경제 세일 전문 시니까 제가 말씀 비유했으면 좋는데 OECD 국가에서 금리가 제일 높은 나라 가 콜롬비아예요. 13.5. 자, 우리나라가 이제 3.5잖아요. 네. 미국이 한 5.5. 일본 0.1이거든요. 음. 그러면은 금리를 OECD 평균에 맞추자 이런 이야기 안 하잖아요. 각 나라마다의 의료 제도 환경이 다 달라서 어. 우리나라 의사가 하루에 환자를 한 50명 내지 100명을 봅니다. 음. 그런데 유럽의 의사들은 하루에 10명에서 20명 정도 그런 차이가 굉장히 있기 때문에 음. 의사 한 명이 얼마를 봐야 되고 는 얼마가 필요한지가 너무 달라요. 그래서 그런 거를 일관해서 뭐 OECD 숫자로 말하기 어렵다는 음. 거죠. 50명 100명 본다는 건 그만큼 환자 대비
0: 의사가 적다는 얘기니까 그러니까 의사 수를 좀 늘리면 그렇게 막 1, 2분 가서 1, 2분 안녕하세요. 어디 아프세요. 저 가서 약 타세요. 뭐 이름, 이런 건안 하고. 라고
2: 생각을 칠수 있죠. 네. 바로. 라고 바로 네. 그 부분이에요. 네? 그렇게 하면 은 비용이 올라가겠죠. 아. 자 이게 지금 3분 진료를 하니까 우리가 동네 의원 가면 3 0 0 0원 내잖아요. 네? 소아가는 600원 내요. 600원이 세상에 말이 됩니까. 이 지하철 표값도 그 정도는 안 하잖아요. 음. 그런데 그 비용을 이제 어 <웃음> 2만 원, 3만 원 유럽은 다 그렇게 내거든요. 음. 본인 부담이 늘어나는지 확 늘어나요. 본인 부담이라는 건 내가 직접 병원에 내는 돈? 그렇죠. 본인 부담이 늘어나죠. 아... 이제 왜냐면 하총 진찰료가 우리나라에 우리나라 진찰료가 네. OECD 평균의 절반도 안 됩니다. 그러니까 음. 그렇게 하면은 그럼 OECD 평균대로 가자. 좋아. 그러면 다 그렇게 합시다. 의사들도 음. 그렇게 할게요. 그러면 네. 진찰료를 두 배로 올려 줄 거냐는 거죠. 아 근데
0: 예를 들어 우리가 600원 낸다 치고 그 건강보험에서 받는 게 있을 거예요.
2: 다 합쳐서 그래요. 두 배, 두배 이상의 차이가 나요. 건강보험 받는 거, 네. 내가 돈 내는 걸다 합쳐서 네. 두배 이상의 차이가 나거든요.
1: 원장님 주차를. 그러니까 이게 음. 저희가 아무래도 원장님 모셔왔으니까 네. 저희가 좀 반대되는 입장에서 네. 질문을 네. 드리게 됐데 아, 아, 네. 우리가 18년 동안 의대 정원이 동결이 돼 있는 상황이었잖아요. 네. 우리나라가 사람들이 좀더잘 살게 되고 하면서 의료 수요가 늘어난 건 사실이잖아요 그렇죠 그러면 의료시장은 늘어났는데 그러니까 여기에 의료 쪽에 들어가는 돈은 많아졌는데 음. 의사수 정원은 늘어나지 않았다는 라 거는 평균 의사당 벌어들이는 돈은 더 많아졌다는 거잖아요. 그리고 반대로 지금 네. 원장님 말씀하신 거는 음, 의사 숫자 음. 많아지면 원래 평균당 받던 거는 유지가 돼야 되고 음, 늘어나는 음. 것만큼 더 받아야 돼. 그러니까 돈 내. 지금 이 얘기를 하시는 거잖아요. 꼭
2: 그렇지가 않고요. 예. 음. 의사 숫자가 지금 적게 늘어난 것은 아니고 우리의 음. 시스템의 체계에 봐서는 저희가 이제 비슷한 체계를 갖고 있는 나라가 미국하고 일본이에요. 의료체계가. 네. 음. 이제 일본이 이 노인 인구가 30%입니다, 지금. 음, 음. 우리나라 18% 좀 넘죠. 네. 일본이 지금 의사수가 1,000명당 2.6명이고요. 음, 우리가 2.6. 2.5명이에요. 그러면은 상대적으로 어느 나라가 많습니까? 일본이 훨씬 적고 우리가 훨씬 많아요. 저희가 계산해 보니까 네. 과거에 일본이 우리나라의 인구 한, 이 노인 인구 18% 수준 됐을 때 보니까 예. 의사 숫자가 1,000명당 1.89명이었어요. 그러니까 오. 전체 인구당? 그렇죠. 인구 1명당
0: 전체 인구 1000명당 그렇죠.
2: 1.9명. 그러니까 지금 그 일본하고 비교해보면은, 이, 우리가 훨씬 많잖아요. 우리나라는 지금은. 지금 저 한의사 빼면은 1.9명이잖아요. 한의사 빼면은 한 2.1명대요. 지금. 아, 그래. 뭐 통계에 따라 좀뭐 다른 것 같긴 한데. 아, 그걸 뭐 정확한 것 같아. 요 그렇습니까? <웃음> 음. 어. <저> 일본보다는
1: <웃음> 많네요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 그, 한의사를 빼도 현재 많아요. 그, 그 통계가. 그래서 2.1명? 네, 그 정도 됩니다. 그래서 네. 그러면은 그 숫자가 그렇게 이제 단순히 숫자 아까도 제가 말씀드렸듯이 금리가 각나라가 다른데 음. 평균금리로 맞출 거냐는 거죠. 그건 아니거든요. 음. 각나라마다 제도가 다르고. 네. 그리고 이제 저희가 그 국책기관에서 연구보고서를 막 내서 부족하다고 했잖아요. 음. 예, 예. 제가 그 연구보고서는 한마디로 말해서 총체적 부실이에요. 신뢰할 수가 없어요. 이 연구 보고서 내용 자체가 네. 의사가 부족하다는 것을 이제 부풀리기 위해서 음. 이일단 의사들이 이 보통 우리나라에 한 246일 연간에 일합니다. 그런데 네. 공무원들 일하는 226일로 계산했고요. 음. 또 의사들 중에서 하루에 80시간을 일하는 전공이라고 있어요. 15,000명이 됩니다. 네. 이 인력은 다 빼버렸어요. 그러면은 음. (80명) (15000명이) (80시간이라면) 은두배로 치면은 (3만 명이) 있는 거잖아요 그쵸. 그리고 나서 의사가 (2만 명이) 부족하다 그러면은 그 말이 안 되는 이야기죠 음. 그 말이 안 되고 그리고 의사, 이 의사도 생산성이 이제 계속 시간이 지나면서 저~ 늘어납니다 기술과 뭐~ 장비나 이런 발전에 의해서. 네. 좀 있으면 (AI가) 도입되면은 (AI를) 활용해서 더 많은 환자를 볼 수도 있고 음. 더 빨리 진단할 수도 있어요 네. 그런데 이 그렇게 이제 왜곡을 잔뜩 해가지고 의사수을 특정 과거, 과거 특정 시점에 생산성을 고정시켜 놓고 이제 보기 시작하는 거죠. 그러면은 음. 이게 방향성을 딱 제시한 왜곡된 그 연구라고 음. 볼 수밖에 없고. 그 근데 그런 연구를 좀 전에.
1: 80시간 말씀하셨는데 네. 그런 분들은 좀 일을 줄여드려야 되는 거 아니에요? 80시간이 너무 과로하시잖아요. 그거,
2: 그거는 전공의 법에 의해서 이제 정해져 있고요. 과거에는 100시간 이상을 했어요. 그래서 막 사망자가 생기고, <웃음> 네. <웃음> 어, 지금도 법으로는 80시간을 이제 하고 있는데 저희들이 실태 조사해 보면은 훨씬 더 많이 일을 합니다.
1: 아,
0: 그러니까 그 의사수를 좀 늘려서 한 60시간이든 뭐 50시간이든 주당 그래도 인간이 할수 있는 일의 한계가 좀 있을 텐데. 그렇죠. 그건 의사수 늘리는 게 오히려 거기에 더 맞는 점새 그러면 전공의를
2: 많이 의사를 늘리면 많이 나와서그 네. 다음에 이제 배출된 전공의가 또뭘 하겠습니까? 전문의가 배출돼서. 의사를 개원하겠 과도하게 경쟁하겠죠. 네. 경쟁을 해서 막 환자를 더 보려고 하고 수입을 이제 유지해야 되니까 음. 그러면은 결국은 의료비 폭탄으로 오게 되는데 건보를 폭탄으로 온다는 거죠. 아, 우리 결국은 국민들이 부담해야
0: 될 의료비 더 늘어난다. 그렇죠.
2: 그 그런 이제 연구 보고서가 있어요. 의사 수는 예, 의료비와 정비를 한다. 이제 과거에 미국에서요. 네. 의사가 없어가지고 6, 70년대 한 80년대 초반까지는. 그 외국에서 의사들을 많이 받아들였어요. 네. 당시에 우리나라에서 제일 똑똑한 분들, 뭐, 서울대 나오고, 뭐, 연대 나오고, 이런 분들 중에서도 상위권이 음. 다 미국 갔어요. 음. 너무나 이제 대우가 좋으니까. 음. 그래서 받아들여 보니까 이 의사수가 늘어나면서 불필요한 검사, 처방, 이게 엄청 늘어나서 의료비가 폭증을 한 거예요, 미국에서. 음. 그러니까 이 미국에서 8 0년대 이후에 더 이상 해외 의사를 그렇게 막 받아들이지 않습니다. 음. 미국도 의사 숫자가 2.6명이에요. 1000명당.
1: 근데 뭐냐, 이 부분에서 의사수가 늘어나면은 이제 과잉 진료를 하게 된다는 라 그렇죠. 말씀이신 건데 네. 그거는 의사들이 비윤리적이다라는 거를 전제로 말씀을 아니요, 하시는 비윤리적인
2: 건가요? 비윤리적인 게 아니라 그게 인간의 속성인 거죠. 경제학에서 세이브업 측이라는 게 있잖아요. 네. 공, 공급이 음. 수요를, 수요를 창출한다. 창출한다. 그것이 의료에서 가장 잘 적용이 돼요 그래서 음. 그것을 유인수요 효과라는 용어로 의료에서는 이제 말이 이제 그게 용어가 있습니다 네. 왜 그러냐 의사가 이제 일각에서 그래요 뭐, 아 의사 수 늘리면은 변호사 박 변호사 늘리니까 어 음. 수, 수입료 떨어졌잖아 <웃음> 그거는 굉장한 오해고 착각이에요 왜냐면은 우리가 변호사 소송을 할때 변호사비는 다내 돈을 내잖아요 5 네. 0 0만원 과거에 기본 수입료가 0 0만원 지금 3 0 0만 원으로 줄었습니다 대략 그러면은 경쟁이 돼서 뭐아주 가격이 떨어지는데 네. 의사는 그렇지 않아요. 건강보험이라는 강력한 할인제도가 있어요. 음. 예. 내가 실제로 돈이 이제 지불해 될 돈이 10만 원인데, 그걸 음. 만 원, 2만 원에 해주는 거죠. 나머지 그러니까, 돈은 이제 나라가 대주고. 그렇죠. 건강보험에서 남의 돈을 쓴다고 생각하고 마구 쓰는 거예요. 실제로 그런 이제 모럴 해저드가 발생이 되는데요. 음. 그게 의사윤리하고 아무 상관이 없어요. 실제 우리나라에 이제 건강보험 그이 일년간에 이, 음. 1년간에 이총 내는 비용이 580만 원만 내면은, 건강보험 상한제가, 본인부담 상한제. 네. 그 이상은 돈이 안 나옵니다. 그러니까. 아무리 부자라도. 그렇죠. 아무리 네. 부자건가난하건 돈이 안 나오는데, 생각해보면 하루, 한 달에 한 50만 원 되잖아요. 그렇죠. 그러면 그 돈을 내면은, 예, 내가 이제 부모님을 음. 어디, 그냥 집에 혼자 계시게 하는 것보다 병원에 입원하는 게 훨씬 더. 효, 효율적이죠. 치료도 해주고 밥도 주고 다 해주니까.
0: 네, 그래서 그돈 그 이상은 안 낸다 이거죠. 안렇죠
2: 예, 네, 안냅니다 그래서 지금 우리나라가 심각한 남용이 이제 생겨서 문제인 나라가 됐어요. 음. 그러니까. <웃음> 이 우리나라의 병상수가 OECD 최고거든요 네. 이 인구 1000명당 12.7병상이에요 일본보다 더 많아요
0: 의사수는 적은데 병상수가 많다는 거는 한 사람이 의사당 병상이 그만큼 많이 관리를 한다는 그렇죠.
2: 거예요? 그 다음 외래 진료수도 의사수, 우리나라가 세계 최고입니다 11년간에 17.2회를 하고 있어요 OECD 평균이 6.8회에요 음. 그러면 이 현상을 자왜 생기느냐 이렇게 세계 각국이 의료의 자원은 이제 유한합니다 한정돼 있어요. 그렇죠. 만약에 계속 퍼지면 의료비로 이제 늘어나는데요. 실제 우리 나라 이제 보건 의료비가 이 작년에 OECD 평균을 돌파했어요. 9.7%. 프로. 음. OECD 평균이 9.3%. 전 세계 그이 경상 의료비가 2014년도에 8.9%에서 작년에 9.3% 이렇게 그러니까 네. 완만하게 증가되고 있어요. 8.7%에서. 음. 근데 우리나라는요. 그프 6%에서 거의 지금 9.7%가 됐으니까 무서운 속도로 지금 그쵸. 올라가고 있죠. 음. 그게 이제 의료 전달 체계가 없어서 그러는데요. 의료 전달 체계 좀 용어가 어려운데 쉽게 말해서 의료 이용 체계. 네. 음. 이용을 이제 억제하는 체계예요. 사실상 너무나 음. 계속 퍼주기를 하면 은 이제 비용이 생기니까. 네네. 그래서 이용을 억제하고 유럽 같은 데는 주치제되고 있잖아요. 주치. 음. 그래서 그 사람을 보지 않으면 아예 진료 자체를 못 봅니다. 주치 보기도 힘들더라고요. 그러니까 근데. 그렇죠. 바로 그거예요. 네. 그것은 의료 이용을 억제하기 위해서 이제 그렇게 해놓고요. 음. 이제 다 모든 나라가 그렇습니다. 근데 음. 우리나라는 자유롭게 보게 놔줬어요. 그게 일종의 이제 어, 포퓰리즘이죠. 음. 그냥 퍼주기야, 퍼주기, 네네네. 막 퍼주기. 그러면은 그거는 바로 잡지 않고 음. 계속 늘려, 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 늘려 계속 늘려면 결국 터지는 거죠.
0: 음. 그럼 네. 지금 현재 상황에서 어. 의사들 보기가 외국처럼 약간 좀 힘들어지는 그래서 가끔 보더라도 좀 오래 보는요 시스템으로. 가는 거는 바람직하죠 그러려면
2: 예, 제도를 바꿔야 되는데 네. 제도를 바꿀 생각은 전혀 없는 거죠 정부가.
1: 음. 그러니까 뭐 저희가 정부 는 아니니까 정부 네. 입장을 <웃음> 옹호해 줘야 될 필요는 없는데 네. 뭐 예를 들어서 저런 부분은좀 어떻게 보세요? 이제 기피 학과들이 좀 있잖아요. 네, 네. 뭐 소아청소년과, 네. 산부인과. 네. 의의 그렇죠. 정원은 그대로야. 그렇죠. 근데 기피 학과를 더안 가니까 기피 학과 는 줄었어. 네. 그리고 뭐 피부과 한과 뭐 이런 쪽은 많이 늘었어. 음. 그럼 실제로 우리가 부족하다고 얘기하는 여기는 네. 점점점 줄어든 거잖아요. 아, 그렇죠. 당연하죠. 그럼 이 부분은
2: 어떻게 비교하자면은 이제, 이제 벚꽃 지는 순서대로 지방대가 망한다 그런 표현이 있잖아요. 남쪽부터. 네, 그러니까 필수 과목이 딱 그거예요. 그러니까 필수 의료 분야라고 말하는 거 네. 생명을 다루는. 그데 그 필수 의료 과목 중에서 이미 진 과목이 흉부외과예요. 음. 흉부외과는 이미 그 거의 이제 전공의 자체를 지원을 안 합니다. 왜? 우리의 이 산전 이 검사나 뭐 이런 거 하잖아요 모니터링이 네네네. 너무 잘 돼가지고 선천성 심장 질환이나 이런 게 줄었어요. 음. 어 일, 그러니까 일단 예, 예. 예. 그 질병의 역학이 변한 거죠. 음. 음. 그다음에 이제 소아청소년과도 마찬가지로 저출생이에요. 너무 음. 아, 0. 서울은 0. 지금 한 5, 6 되는 것 같더라고요. 네네. 그 정도면은 소아과는 뭐 희망이 없는 거예요. 그래서 소아과 전문의가 부족한 게 아니고 소아과 전문의는 넘쳐납니다 넘쳐나는데 아무리 해도 소아과 진료라는 게뭐다 건강보험이 되니까 숫자를 많이 봐야지 겨우 유지가 되는데 안 오는 거예요 그래서 이제 폐업을 하고 다른 과로 이제 돌리고 그게 바로 이제 하다 보니까 수학과 자체가 없어져서 오픈런이 생기는 그런 현상이 생긴 거죠. 음. 그래서 그런 거를 그러면은 어떻게 할 거냐는 거예요. 그 저희들이 의사협회에서는 이 수학 청소년과 또 산부인과도 마찬가지죠아 애를 안다니까 산부인과 네. 가서 뭐 의사가 애도안 나는데 기다리고 있을 수 없잖아요. 그러니까 그런 것들은 특별한 상황이고 위험한 상황이고 이런 그 특수 과목들은 국가에서 이좀 이 책임을 가지고 진료 보조를 할수 있는 뭐 지원을 해준다든지 아. 살아남게, 예, 지금은 사, 생존이 불가하니까. 생존이 가능하게 음. 제도적인 지원을 해 달라고 혹시
0: 이렇지는 않습니까 약간 아까 우리 공기자님 말씀이랑 좀 겹치는 부분 좀 있는데 예를 들면 예전에는 이과 저과 뭐다이제돈 비슷비슷하게 이제 버는 그그런 상황에서 어느 날 갑자기 성형외과 피부과 안과 이쪽이 돈을 확 많이 버니까 예. 그니까 소아청소년과 이런 데가 정말 돈을 못 버는 게 아니고 그쪽이 확 보니까 상대적으로 좀 박탈감이 생기고 그래서 이제 그쪽으로 더 가고 이렇게 되는 건 아니에요? 그렇죠.
2: 그런 면도 있죠. 어 실제로 근데 그 미국이나 일본을 보면요. 미국에서 제일 인기 많은 의사가 흉부외과예요. 흉부외과 의사들이 연봉이 제일 높거든요. 음. 그다음에 뭐 신경외과, 정형외과 이런 데 외과계가 굉장히 높고요. 일본에서도 의대생들의 그 전공 1순위가 내과예요. 음. 그러니까 생명을 다루는 과 그다음에 소아과고요. 내과, 소아과, 외과 이런 순서로 돼 있어요. 그러니까 우리나라하고는 너무 다르죠. 왜 음. 그런 현상이 생기냐는 거예요. 그 나라에서는 의사들이 그러면 뭐 착해서 돈 상가, 생각하지 않고 음. 나돈안 받아도 좋으니까 그게 걸그 아니다는 거죠. 이... 어, 업무가 그만큼 강하고 힘들고 위험성을 갖고 있으니다 그만큼 보상도 합당한 크고 보상이 돼야 된다는 거고요. 음. 우리나라가 더 문제인 점은 네. 이 우리나라의 의사들이 해마다 기소되는 건수가 연간에 한337건데요 네. 일본이 0.4 건이에요. 음. 그러니까 아, 일본이 사건이에요. 그걸 의사 수 대비로 나눠 보니까 음. 우리나라가 의사 1 인당 일본보다 265 배가 기소가 되고 있어요. 그런데 이제 실제 처벌받는 건수를 보니까 이제 기소되어서 잘못할 수도 있잖아요. 실제로 이제 그 법에서 이제 기소돼서 처벌받는 건수가 보니까 한 7배 차이 납니다. 음. 자, 그러면 이게 뭘 뜻하냐면은 일단 무작정 기소하는 거예요. 265배. 그 다음에 그 중에 실제로 죄가 되는 거나 극히 적다. 그러니까 이런 상황에서 이, 뭐, 내가 정말 최근에 외과 의사 한 분이 그런 음. 케이스가 있었어요. 이, 아무, 뭐, 비윤리적인 또는 뭐, 뭐, 고의로 어떤 잘못한 게 없는데, 음, 음. 진단을 잘못해서 오진을 해서, 네. 환자가 결국 사망을 했는데, 음. 그거를 구속해 버렸어요. 아니, 전 세계에 선진국에 이런 나라는 대한민국밖에 없을 겁니다.
1: 근데, 그제, 지금 이슈가 약간 좀 혼재되어 있는 것 네네. 같은데, 이제, 의대정원 이슈가 있고, 그, 저기, 뭐야, 깊이과, 음. 그거는 수가 관련한 얘기가 있고 지금 말씀해 주신 거는 이제 처벌과 관련한 얘기가 그렇죠. 있는 건데, 그까그 그러니까 처벌을 너무 많이 하니까 의사가 없다 예. 그리고 돈이 안 되니까 수가가 낮아서 두 의사가 예요. 없다.
2: 그두 가지 이유로 예. 그런 필수 과목을 안 하는 거예요. 근데 음. 실제로 이제 소아청소년과 전공이 지금 모집률이요. 어 2017년도에 이대 목동병원에서 소아 신생아실에 네. 그 이제 집단 사망 사건이 있었어요. 아 굉장히 유명해요. 근데 그 후에 어떻게 됐냐면7 명이 막 구속되고 뭐 의사 3 명은 그 의사 한 분은 암 걸렸는데 막 감옥 가고 그랬어요. 구속됐는데 나중에 5 년간 이제 법원에서 재판했는데 다 무죄됐어요. 근데 그 사람들은 인생이 파탄났죠. 이제 그 이후로 소청소, 소아 과 전공의 지원율이 급감해요. 2018년도까지 만해도 101%를 뽑았는데 음. 작년에 16% 뽑았어요.
1: 이제 그러면은 이게 뭐 과, 너무 과도한 처벌이다라는 부분은 그거대로 개선을 할 필요가 있는 거고 수가적인 네, 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 그 측면에서 흉부외과 의사님들 고생하시는 거에 비해 수가가 너무 낮다. 그것도 개선해야 될 필요는 있는 건데 지금 의대 정원을 확대한다 그랬을 때도 이제 단순히 총량으로 늘리는 것뿐만 아니라 필수 의료에다 할당을 한다거나 아니면 지역에 할당을 한다거나 이 이슈를 좀 제도적 개선을 안 하고 숫자만 늘린다라고 비판을 하셨잖아요. 그러면 제도적 계산도 하면서 숫자를 늘리는 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 그렇죠.
2: 그러니까 이 제도적 계산을 하면은 저절로 흘러간다. 일본이나 미국이 그런 필수 과목에 그 의사들이 하려고 하잖아요. 음. 실제 우리나라 의대생을 음. 대상으로 최근에 저희 연구원에서 설문 조사를 했어요. 음. 했더니 이 그래도 의대생이니까 순수하죠. 음. 50% 이상이 나 내과나 이런 주요 어, 메이저, 소위 말해서 의사들이 말하는 필수과 하겠다라고 답을 해요. 네. 근데 이제 이분 이 학생들이 인턴을 딱 하는 순간. 간이 속된 표현으로 현타가 와요. <웃음> <회원가. 웃음> 왜냐하면은 아 어, 선배 뭐 교수님 보니까 뭐 시도 때도 없이 불려 나오고 음. 그렇다고 해서 뭐 삶의 질도 그렇고 뭐그 자취 잘못하다 감옥도 가네 뭐 이거 보니까 생각이 확 바뀌는 거죠. 음. 그래서 저희가 그런 정말 순수하고 좋은 생각을 가지는 의대생들 네. 그 전공 할수 있도록 좀 도와달라고 호소하는 거예요.
0: 아, 사이 뭐, 뭐 필요한 것긴 한데 네네. 그. 여, 무슨 피부과를 가보면 있잖아요. 네네. 아예 그냥 일반적인 피부 치료를 안 하는 피부과도 있어요. 그렇습니다. 온리 그냥 미용용 피부만 한단 말이에요. 네. 그러면 뭐그 나쁘다는 게 아니라 그럼 그분들은 그렇게 의사면을 따서 예전에 피부과 의사 선생님들 했을 일을 이제 안 하시고 오로지 이제 미용 관련된 일 하시니까 오케이 뭐 그런 거 하시되 그만큼 이제 이런저런 이유로 빠져나가시는 의사 선생님들이 많으니 정말 꼭 피부를 위해서 일 하셔야 될 의사 선생님도 있어야 될거 아닙니까? 그럼 그렇죠. 예. 그면 이제 훨씬 더
2: 어, 많은 의사 분들이 좀 필요한 게 그렇죠. 그게 이제 빠지기 쉬운 함정이에요. 아, 함정이에요? 네. <웃음> 필수 <웃음> 네. 필으로뭐 필수, 필수, 여기 안 하려니까 많이 뽑으면은 예. 갈수 있지 않냐? 그게 로 소위 말해서 낙수 효과잖아요. 음. 예, 맞는 말씀 맞아요. 네. 제가 이, 동의합니다. 음. 그런데 그 효과를 보려면 충분히 많이 뽑아야 돼요. 음. 그런데 아시다시피 공짜 정신이 없어요. 음. 모든 선택에는 대가를 지불해야 되잖아요. 네. 이 의사들이 뭐 늘어나면 은 열심히 다른 분야에서 의료비를 이제 갉아먹겠죠. 음. 그래서 건강보험 예를 들어서 지금 3천 명인데 4천 명 되면 은 음. 내가 내는 건강보험료가 나중에는 30%가 올라간다는 소리죠. 예. 음. 그리고 뿐만 아니라 일시에 많은 의사를 뽑으면 어떤 문제가 생기냐면은 출연 네. 교육이 자체가 안 돼요. 완전히 뭐저지를서 양산하는 그런 문제가 되는데 음. 과거에 90년대에 이 여기 의대 뭐 지역의 형평성 때문에 의대 40그 명짜리 미니 의대를 네. 막한 9개 정도를 막 신설해 줬어요. 음. 예. 그 대학이 지금까지도 힘들어 하고요. 그 중에 하나인 그 서남무대는 이미 이 폐과했고요, 음. 이미 폐교했습니다. 그래서 왜 문제가 되냐면은 의사 교육이 세계 의학 교육 연맹에서 제대로 되기, 의학 교육이 제대로 되려면은 한 80에서 90명 정도 한 학년에 학생이 확보돼야 된다. 왜 그러냐? 의사교육이라는 게 이제 학교에서 학과 공부로 끝나는 게 아니고 임상을 해야 되잖아요. 네. 의과대학 부속병원이 있어야 돼요. 음. 800병상 이상. 그러면 이게 한 돈이 한 8,000억에서 1조 들어가면. 네네네. 그런 것들이 있는데 음. 작은 의대를 해놓으니까 그 교육 자체가 안 되는 거예요. 음, 알겠습니다.
1: 근데 지금 네,
0: 그, 뭐, 아, 네, 시원, 네, 관계는 다 돼갖고 네. 지금 뭐더 질문 드리긴 조금 이 어려운 <웃음> 것 같고 여튼 이제 의대정을 늘리면 합당한 보상 시스템도 좀 있어야 되고 그 갑자기 늘린 경우에 교육하기도 쉽지 않을 뿐더러 결정적으로 건보 부담이 전체 국민적으로 어마어마하게 커진다. 네네, 네. 이런 이제 말씀으로 아마 늘린 건 지금 현재 상황에서는 좀 불가능하다. 신중하게 접근해 네, 신중하게 접근하자는 말씀이신 것 같습니다. 저희가 이제 또곧 장이 또 시작되었고 오늘은 여기까지만 좀 듣고요. 언제 한번 어, 지난 금요일 에 출연하셨던 어, 그 교수님, 김 교수님. 예. 공시 한번 토론. 아 좋습니다. 아, 알겠습니다. 그럼 저희가 자리 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 네. 저 함께해주신 대한의사협회 우봉식 의료정책 연구원장님이었습니다. 원장님 대단히 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 아 이렇게 찬반 의견을 저희가 지난. 주 금요일과 이어서 이제 오늘까지 함께 해봤고요. 여러분도 네. 뭐 충분히 이런저런 말씀 들으시고 아마 판단에 기준이 좀 세워지셨을 것 같습니다. 네, 정부가
1: 어쨌든 지역 의료 관련한 정책 발표를 하긴 했는데 네. 의사정원 관련한 얘기는 뺐습니다. 그래서그 네. 부분은 좀더 뉴스를 좀 지켜볼 필요도 있을 것 같습니다. 네. 자, 그럼 저희는 여기서
0: 인사드리고요. 이어지는 오프닝벨 라이브 많은 시청 부탁드리면서 아, 이따 저녁에 또 뉴스룸 가시죠? 네. 준비하겠습니다. 네, 저희는 내일 뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 감사합니다.